0: Tiago capítulo 3 todos acharam aí Tiago capítulo 3 nós vamos falar do versículo 1 em diante que diz assim Tiago 31 1 em diante meus irmãos não vos tornei muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo porque todos nós todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão pequenos, tão grandes, e batidos de rijos vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, e de seres marinhos, se doma, e, tem... e o que é amargo, ou amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? pouco, fonte de água salgada, pode dar água doce. Talvez hoje, a mensagem que você vai ouvir, ela não seja muito digesta. Talvez não vai ser muito digesta essa mensagem, porque quando nós falamos sobre a língua, e na realidade, eu não quero usar a palavra língua, mas eu quero falar sobre o poder das palavras, isso traz um, um desconforto para a gente. Porque muitas vezes nós queremos é, falar que nós somos cristãos, mas o que nós falamos não nos define como cristãos, define como um homem comum, como uma pessoa comum. Porque muitas vezes o que nós estamos falando não está condizendo com aquilo que nós queremos viver. Ou nós estamos querendo viver algo que a minha língua está dizendo que eu não tenho condição de viver. Isso é perigoso, sim. E nos dias atuais, mais ainda. É, eu, eu fui tocado por Deus a trazer essa mensagem. É, porque eu estava escutando um grande pastor. Não sei se você já ouviu falar sobre David Yon-Po yon, -Po yon é um pastor ele é pastor líder da Coreia do Sul, uma das maiores igrejas orientais que tem naquela região ele tem mais de 50 mil membros mais de 50 mil membros e ele já chegou a uma escala de participação de culto de mais de um milhão de pessoas de participação de culto. Os cultos da manhã desse homem, desse pastor, os cultos da manhã, às 5 horas da manhã, já tem 5 mil pessoas no templo orando. 5 mil pessoas orando na igreja, às 5 horas da manhã. E, eu, e ele, ele estava falando um pouquinho sobre isso, e, e foi muito interessante, por quê? Porque ele usa algo muito peculiar de que aconteceu muito com ele. Como cuidar das palavras, como cuidar daquilo que nós falamos. Porque o justo e o ímpio, eles se distinguem em muitas coisas de acordo com a palavra de Deus. Mas é só no seu caráter e atitudes, mas naquilo que ele fala. Então o que nós distinguimos, nós distinguimos um justo de um ímpio é o como ele fala... E a atitude que essa pessoa tem. E não só o caráter, mas também no que, ela, no que ela fala. E você vai entender isso. Provérbios, capítulo 10, versículo 11, diz assim. A boca do justo é manancial de vida. Mas a boca dos perversos mora a violência. Alguns anos atrás, os cientistas na Coreia do Sul, conversando com o doutor David poe yong pastor poe que a gente conhece, eles disseram para ele assim, doutor, pastor, nós conseguimos entender que o cérebro, ele é comandado pela nossa fala. O que nós falamos é o que ele obedece. Nós descobrimos isso, que todas as terminações nervosas obedecem a um comando que sai da nossa boca. E o pastor disse assim, mas eu já sabia disso. E esses cientistas perguntaram, mas como assim nós descobrimos isso agora? Não, mas eu já sabia disso. O doutor Tiago já havia contado isso para mim e eu fiquei sabendo disso há muito mais tempo do que vocês. Mas como assim? Não, o doutor Tiago me contou isso. Mas quem é esse doutor? Nós precisamos confiar, nós precisamos trocar algumas ideias, nós precisamos falar com esse doutor. Ele falou assim, então tá bom, vem cá, eu vou apresentar ele para você. Ele pegou a sua Bíblia, abriu em Tiago capítulo 3 e leu exatamente o que está escrito aqui. Olha só que coisa interessante. O cérebro ouve o que sai da sua boca e simplesmente obedece, obedece o que? O que se é falado. Então, o que você precisa aprender é tudo o que você fala tem uma ação. Seja na sua vida, seja na vida de alguma pessoa, ou seja algo que você lança no mundo no mundo que tem um reflexo para a sua vida. Bom ou um reflexo ruim. E nós vamos entender isso. Por que que eu falo isso? Olha só. Como que Deus criou o mundo? Ele simplesmente ficou quieto? Ele simplesmente parou e falou assim... Uhum. hum, não, tudo foi criado a partir daquilo que foi falado, então aqui já cabe uma reflexão para você, você pode ter certeza absoluta de que tudo aquilo que é falado tem uma criação em algum lugar, se cria algo em algum lugar. Então, tudo que você fala e você expressa, cria-se algo. Então, olha só, as suas palavras definem o seu caminho. As suas palavras definem o seu caminho. Se você disser boas palavras, colherá bons resultados. Mas, se disser má, más palavras, você vai colher péssimos resultados. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Olha só que coisa interessante. Quem tem comércio e quem trabalha com comércio sabe disso. Nossa, o dia foi tão ruim hoje. Eu não levantei dinheiro nem para pagar a comida do almoço. O que acontece com isso, gente? Lembram da semana passada que eu disse o seguinte? O inimigo, ele está ao nosso derredor procurando algum ponto de fraqueza para que ele venha e habite ou faça um acampamento perto de, da, daquilo que você tem de maior fraqueza. Então, ok, o que, que você chega no seu comércio? Não vendi nada hoje. Olha, não, tive um, não, não vendi uma coisa hoje para ter uma comissão. Eu não vendi uma coisa hoje para ter recurso. Eu não vendi um dinheiro que possa comprar um lápis. Você percebe o que você fala, cria algo no mundo espiritual. Se você não conseguiu ter aquele, aquele valor que é significativo no final do dia, comece a glorificar a Deus. Louve ao Senhor, louve a Deus em todo o tempo. Fale coisas abençoadas, fale coisas maravilhosas, fale coisas que nós precisamos lançar no mundo espiritual para que nós possamos colher coisas boas. Pode ser que hoje você não fez uma venda muito boa, mas amanhã Deus te deu o dobro daquilo que você não fez ontem. Agora o que acontece? Ó, oh, eu não consegui vender nada. Ó, oh, eu não consegui vender nada. Ó, oh, não entrou um cliente no meu, na minha loja hoje. Ó, oh, não deu certo. Ó. Oh. O inimigo fala assim, ah, é o ó que ela está me dizendo, agora eu vou fazer o ó do Borogodó nela, ou nele, para que essa pessoa tenha mais sofrimento. É. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente mude a nossa maneira de falar. E é isso que Tiago estava ensinando para a igreja nesses, nesses dias. Tiago estava ensinando, olha, a língua é fogo, meu irmão. A língua... Ou ela fala bênção, ou ela fala maldição. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Aí entra uma outra, uma outra coisa que eu quero dizer para você. Cuidado com conversas fúteis. Sai fora, meu irmão, de conversas que não vai levar você para nenhum lugar. Pelo contrário, vai te irritar, vai te deixar você mal. Sai fora, irmão. Olha só, 1 Coríntios 15, 33 diz, Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes, está difícil manter o que Deus está nos dando no dia a dia, gente, está difícil manter, manter os valores, está difícil manter os princípios, está difícil viver de acordo com aquilo que Deus quer e a gente ainda vai se envolver com pessoas que em vez de nos ajudar, vai nos dar justificativa para que nós possamos continuar falando da forma como nós falávamos no mundo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, Salomão já conhecia os fofoqueiros, irmão. Salomão conhecia os fofoqueiros. Ele diz lá em Provérbios 20, 26, 22, na nova é, versão transformadora, calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo daquele que ouve. Então tome cuidado com essas pessoas. Porque ou você tem bênção, ou você tem maldição, ou você fala coisas boas, ou você vai ser deixado levar por coisas ruins. Vamos ser sinceros gente, você que está aqui, você que está me assistindo, se você está entendendo, coloque aí no chat, estou entendendo pastor, mas olha só que coisa interessante gente, o mundo não está legal, a nossa vida não está legal, mas nem só por isso, eu vou começar a falar de outra forma. Eu tenho que falar da forma que a palavra diz que eu posso falar. Porque a Bíblia diz o que eu sou, o que eu posso e o que eu devo fazer. E a Bíblia diz aqui para mim que eu tenho que falar palavras de bênção. Olha, está ruim, não consegui ver nada, mas amanhã eu vou vender. Ah, vai chegar uma hora que as janelas dos céus vão ser abertas e vai derramar bênção sem medida sobre a minha vida. Gente, deixa eu te perguntar, quem tem comércio aqui, quem, tem, quem trabalha aqui, precisa? Qual é a primeira atitude quando você chega no seu local de trabalho? É orar e abençoar, irmão. Pisou lá, falei, hoje vai ser um dia de bênção. Hoje vai ser um dia de bênção. Hoje vai ser dia de benção. Minha agenda vai estar cheia, meus clientes vão me procurar, vai acontecer venda, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso aqui não é nada que nem o pessoal fala, isso aqui não é, é utopia, é o que a Bíblia diz. O que eu falo cria-se algo no mundo, ou bom ou ruim. Você percebe? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Olha só, a língua tem poder de infamar discursos de ódios, mas ao mesmo tempo também tem, olha só, o poder de trazer refrigério eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu porque não sei o que, irmão calma, Deus é o teu refrigério, entra no descanso do Senhor irmão, descansa a tua alma, para que ficar correndo desse jeito, para, não fica falando isso, olha só, a língua tem poder de mentir, mas também a língua tem o poder de falar a verdade, a língua pode falar mal, mas ela também tem o poder de falar bem, Olha só que coisa interessante, a língua é fogo, irmão, a língua é fogo, é o mundo de iniquidade, diz a palavra, é o um mundo de iniquidade, e aqui eu quero brincar com você, é só você abrir os noticiários e você ver as CPIs da vida, é uma língua para mentira daqui, mentira dali, é discórdia daqui, é ódio daqui, é raiva dali, é raiva no seu. outro, daqui a pouquinho você está, se você assiste, você começa a ser assim também. Porque a língua corrompe, a língua corrompe, a língua contamina, a língua fomenta, mas a língua, ela, mas não, a língua fomenta, a língua ela é perigosa, ela é indomável, mas quando nós dominamos a língua, ela é, ela passa a falar a verdade, ela transmite amor, ela fala com bondade, transmite sabedoria e graça olha só que coisa maravilhosa, então por que nós começamos a falar um monte de coisa que Deus está falando assim, mas não é isso que você tem que falar, mude a sua língua, mude a sua história mude a sua vida, nós queremos que Deus mude a nossa história, mas Senhor não toca na minha língua porque a minha língua, ah mas olha só, é o seguinte aqui é dois mais dois, é quatro não é cinco não, se tiver que falar a verdade eu falo, se tiver que não eu vou, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho <risos> tome cuidado irmãos, eu quero passar aqui quatro coisas para você que Thiago nos ensina a língua reflete a pessoa é meu irmão tá bem? No, no chat aqui não aparecia nenhum glória a Deus, nem amém, nem aleluia nem aqui nem aqui vai aparecer a glória a de Deus aleluia. Porque a língua reflete quem é você. Quem é você? Quem é você? O que você fala determina quem é você. O que você fala determina como as pessoas vão ver você. E olha só que coisa interessante. Não quero adiantar o assunto de amanhã que é do nosso curso de cura. Mas olha só que coisa interessante. Muitas vezes nós queremos falar assim, Senhor, cura minha vida, cura minha vida. Mas aquele irmão, Senhor, lança ele no lago de fogo e em chove, porque eu não aguento nem ficar perto. Você está percebendo que existem coisas que nós falamos, Senhor, eu quero ser mais parecido com Cristo, mas eu não consigo realizar o perdão, eu não consigo dar o perdão, eu não consigo proferir coisas boas. Nós vamos entrar num choque amanhã, você vai ver só que coisa maravilhosa. Olha só, Tiago 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26 26, irmãos, meu Deus do céu, religião não é apenas seguir rituais ou regras, a verdadeira religião é seguir a Jesus, a verdadeira religião é ser como Jesus, e se nós queremos ser como Jesus, a nossa língua precisa refletir a pessoa, o caráter de Jesus, e o que, que nós temos dito nesses últimos dias? É, a situação vai ficar pior mesmo. Já está pior, irmão. Por que, que você vai chamar mais coisa ruim? Por que, que você está falando que vai vir mais coisa ruim? Gente, se não acontecer o que está acontecendo, Jesus não volta. Precisa acontecer essas coisas. Isso, e, e, o que eu entendo de tudo isso que está acontecendo é anteparo para que Jesus volte. Ah, não, mas agora está ruim, vai ficar pior. Ah, olha a situação assim, olha a situação A, situação B, C, D, E. Mas espera aí, gente, para. Ei, ei. para. Senhor, a situação está difícil. Me dê misericórdia para passar por ela. Me dê graça, me dê sabedoria, me ajude a entender o meu momento. Porque a hora que você entende o seu momento, você tem a capacidade de liberar bênção na sua família e nas pessoas que estão ao seu redor. Porque você entendeu o seu momento. E isso é importante. Olha só, a Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se sua língua expele coisas ruins descontroladamente, quem é que está governando a tua vida? Essa mensagem é as mensagem que você escuta até as mosquinhas voando à noite, voando. Você não escuta nada disso? Então tome cuidado, tome cuidado, porque quando você começa a falar coisas que não é de Deus, você está conversando com o diabo. Quando você começa a dizer com a tua boca aquilo que não está na palavra, você está começando a conversar com o diabo. É gente, é sério isso? É sério, então vamos pôr freio na língua? Não estou dizendo aqui, não estou falando de fofoca, não estou falando de fofoca, eu estou falando do poder das palavras. Do poder das palavras. Você vê tudo o que Deus fez, do início da criação até o nascimento de Cristo. Você vê, você não vê em nenhum momento Deus amaldiçoando alguém. E o que acontece de errado na vida daqueles que são cristãos, e que estão ali, que foram tirados do Egito e, e, e levados para a terra prometida, e dali começando todos os povos, é consequência do que eles falaram. Preste atenção, estude a Bíblia. Tudo o que aconteceu no povo daquela época foi, cons foi é, consequência do que eles falaram. Só vou dar um exemplo aqui para que você entenda. O povo chegou e falou assim, Moisés, negócio é o seguinte, cara. É, você subiu lá para falar com Deus lá e não desceu mais. Ah, nós construímos um o bezerrinho de ouro aqui ó, e nós estamos adorando ele aqui. Toda aquela geração foi morta por causa da atitude que eles tiveram. Lógico, isso é uma outra mensagem. Tem vários outros ensinamentos dentro disso. Mas você percebe que eles quiseram fazer algo que eles achavam que tinha que fazer. E falaram. Falaram. Eu fico imaginando Moisés escutando mais de 3 milhões de pessoas falando na orelha dele. Agora você imagina. E ele, Moisés, mesmo escutando tudo aquilo, em um determinado momento, ele falou assim para Deus, se for para matar todos estes, risca o meu nome desse livro que você tem aí, porque eu não mereço nem estar aí. Está na Bíblia isso, está lá no livro de acho Êxodo, se eu não me engano assim, que fala, que Moisés fala, falou com Deus, falou assim, Deus... Se o Senhor for matar todo esse povo, então me mata também, porque eu não sou digno de, de, de estar vivo, o meu nome escrito no seu livro. Mesmo diante da situação, Moisés mudou toda a sua atitude. A segunda coisa, cuidado com o que você diz. Olha lá, Tiago 3:2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Pensa numa situação em que você descontrolou e falou algo que não deveria ter falado. É, uma só. Só uma, só uma. Dá para escrever um best-seller, né? mas só uma. Então, olha só, irmãos. O que você semeia, você colhe. Aqui, agora. É, lembra desse programa aí? Então, o que você semeia, você colhe, irmão. E é aqui, e é agora. Olha só, Provérbios 18, 20 e 21 diz assim. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O fruto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então... A partir de hoje... A partir de já... Mude a sua... A sua fala... Mude aquilo que você fala... Mude aquilo, Mude... E talvez você pode até passar para mim... Amanhã você pode até escrever... Pastor, eu fiz o que o senhor falou... E não adiantou nada... Eu vou dizer para você... Continue... Fazendo, irmão... Que vai chegar uma hora... Que Deus vai falar assim... Agora você está preparado... Para receber o que eu vou te dar... Agora eu estou vendo... Que você está preparado... Olha só que coisa interessante... Terceiro... O perigo... Está no centro dos seus membros, que é a língua. Ela determina o que você faz. Tiago 3, 6, E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É mundo de maldade e corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Uau! Meu Deus! Tiago 3:6 eu devo estar falando na nova versão transformadora, eu não, não, não coloquei aqui a versão. E, toda, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Queridos, existem pessoas que têm a tendência de se descontrolarem e não está nem aí, conversa e fala que não tem que falar, e acaba falando coisa que não deveria, se tornam perigosos, se tornam danosos, e nós muitas vezes caímos no mesmo erro e na mesma tentação, começamos a falar palavras que na verdade Deus disse, não as pronuncie, Não fale, não fale isso. Olha só que coisa interessante, quem conhece a história de Nero? Quem gosta de história? Eu gosto muito de história, principalmente história bíblica. Nero ateou fogo em Roma, não é? Não é isso? Então, mas você sabe como é que ele ateou fogo em Roma? Na verdade, ele queria queimar apenas uma casa. De 14 que tinha na cidade, ele queria só queimar uma. Ele ateou fogo em uma casa. Só sabe o que aconteceu? Das 14 casas, ele queria uma, 10 pegaram fogo, só sugou quatro. É por isso que fala que Nero incendiou Roma, porque aí acabou com Roma. Porque o fogo se alastrou para todos os lugares. Eu quero dar esse exemplo aqui exatamente por isso. Porque o fogo, quando não tem controle, ele expande, ele vai longe. Ele acaba destruindo tudo por onde ele passa. Queridos, por onde você passa. E por onde eu passo? Você quer deixar a destruição ou você quer deixar a construção? Você quer construir ou você quer destruir? Lógico, Nero queria incendiar uma casa e colocar a culpa nos cristãos, mas o plano dele saiu errado, mas ao mesmo tempo deu o resultado que ele queria porque ele continuou a culpar os cristãos. E por isso que fala que Nero incendiou Roma. O fogo não tem controle. Começa em pequenas proporções e se tornam um grandes se você não apagar. E isso é da mesma coisa com o fogo do Espírito Santo. Se você não incendiar o teu coração, se você não colocar fogo na lenha, se você não, desculpa, se você não colocar lenha no fogo que resta no teu coração, meu irmão, tu vai esfriar. Sabe para que serve? A Bíblia diz que uma pessoa que não produz fruto, Serve para ser cortada e jogada no fogo para queimar. Uau. Irmãos, para. Não pode. Não pode. Misericórdia. Agora, olha só. E eu quero aqui abrir um parênteses. Esse parênteses vai ser um pouquinho grande. Mas eu quero só explicar para você o que está acontecendo hoje. E o que aconteceu, aconteceu em 1899. Um grupo de jornalistas, eles foram para Colorado, Estados Unidos, e eles foram receber um senador que iria fazer uma, 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 como que é? uma visita àquela cidade, e não se sabe o porquê, é, esses jornalistas estavam no aeroporto, o avião desse senador nunca que chegou, não chegou até hoje, que não sabe porquê, não chegou esse avião, e o que, que esses caras fizeram, esses jornalistas? Na realidade foram quatro jornalistas, eu não vou colocar o nome deles aqui porque essa história é verídica, você pode pesquisar na internet que tem essa, essa revolução chamada Revolução dos Boxers. Olha só que coisa interessante, esses quatro jornalistas voltaram para o hotel e eles falaram assim, nós não podemos perder a chance de fazer uma matéria, vamos fazer uma matéria, nós vemos aqui, nós não vamos perder tempo, vamos fazer uma matéria e olha a matéria que eles fizeram. O tema da matéria era... A China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. Essa foi a notícia. Saiu no Denver Post, Denver não sei o quê, Colorado não sei o quê... Sei, saíram em quatro, cinco jornais. Essa notícia chegou na China. E quem conhece a história das muralhas da China que são muralhas milenares, aquilo lá é um ídolo para eles. Aquilo lá não pode remover uma parte dela, não tira-se uma parte dessa muralha, porque aquilo é intocável, é intocável. E quando chegou essa notícia, o que aconteceu com os chineses? Opa, peraí, como assim? Não, não tem nada disso aqui, não. A notícia incendiou tanto o coração dos chineses, que eles expulsaram todos os cristãos que haviam naquela época na China, criaram guerra, é, não uma guerra é, com armas, mas uma guerra é, civil entre Rússia, China, Estados Unidos e a Europa, por causa de uma notícia mentirosa que nasceu no coração de quatro pessoas que estavam totalmente bêbados, queriam fazer uma matéria porque não queriam perder a viagem daquilo. Deu para pegar o que eu estou querendo dizer aqui? Então, gente, não acredite em tudo aquilo que você ouve. Fica esperto. Procure as fontes. Procure saber se é verídico ou não. Porque trouxe aqui aí essa, essa revolução sem precedentes... Chamou-se Revolução dos Boxers. Ou seja, eles criaram um monte de confusão. Esses caras acabaram sendo presos. Eles acabaram sendo julgados. E eles tomaram ali, eles tiveram as suas, a sua, as suas consequências daquilo que eles estavam fazendo. Por que, que eu falei isso? Porque a língua é a mesma coisa. Você pode falar uma coisinha aqui. E chegar aqui totalmente ao contrário. Você já fez aquela brincadeira do telefone sem fio? É assim que funciona. Então, todas as notícias, tudo aquilo que você ouve, tome cuidado, procure base. Tem base? Tem fundamento? Tem isso? Tem aquilo? É por isso que eu parei de assistir jornal, irmão. Eu parei de assistir jornal. Eu escuto algumas coisas e ainda procuro saber se aquilo que está falando tem fundamento ou não. Porque é terrível o que se cria e o que se fala que não é Verdade, não é verdade, não vou entrar aqui no mérito de muitas outras informações que eu tenho, que eu posso passar para você, que fomentou um monte de coisa que na realidade não era, não é. Isso é dentro do mundo cristão, pessoas cristãs e dentro do mundo secular. Olha só como que a, a gente precisa tomar muito cuidado para definir quem nós somos, quem que nós somos? Nós somos cristãos? Então haja como cristão, haja como filho de Deus. Olha só, você viu o que aconteceu ali, aquilo ali, 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 ali. Você sabe o que aconteceu? É... Não, não estou saber não, eu vou procurar saber. Eu, eu, eu fecho o parênteses e vou abrir um outro. O pessoal sabe, a minha esposa sabe, eu sou apaixonado por viação. Eu sou apaixonado por viação. Há cinco dias atrás, um Boeing 737-200 fez uma aterrissagem no mar, Novaí. Ele levantou o voo, não conseguiu, deu problema nos dois motores, o um motor falhou e o outro superaqueceu, ele precisou voltar, não chegou, não deu para chegar no aeroporto, pousou na água. Eu falei assim, vou ver se isso é verdade. Jornalismo investigativo, eu fui atrás de um monte de informação. Naquele momento que eu vi aquela notícia que era recente, ninguém tinha informação. Eu falei assim, opa, deixa eu ficar com o pé atrás, porque eu não sei se isso é inventado ou não, vamos ver o que acontece. O que aconteceu agora, na sexta-feira, vários jornais falando do, do fato que ocorreu. Então, eu falei, opa, então é verdade. E eu sigo pessoas que são muito bem informadas na aviação e são pessoas que, são, é, pessoas que afirmam e o que afirmam é verdadeiro. Eu, e eu vi a, a live dessa pessoa dizendo, olha, viu o que aconteceu? Um 737-200, teve que fazer um pouso na água, assim, assim, assado. Pessoas, não, sei, não machucou ninguém porque era um cargueiro. Só tinha dois, era o piloto e o copiloto, os dois se salvaram, está tranquilo, mas o avião está no fundo do mar. Vai ter que pegar o avião, pegar a caixa preta, enfim, para saber o que aconteceu. Então, quando eu, quando eu vejo algo, eu procuro saber. Ontem eu estava conversando com a Leni, eu falei assim: você soube que essa semana teve três arremetidas no aeroporto de, de Guarulhos? Três arremetidas. Ah, eu não estava não sabendo, eu fui procurar saber o que aconteceu. Então assim, eu fico, eu sou meio que fissurado com esse negócio de aviação. Então eu, fico, eu vou sempre atrás de informação. É assim que nós temos que agir na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos falando o que nós ouvimos e o que nós ouvimos não é uma verdade, não é, uma verdade. é fake. E eu estou espalhando essa, essa fake. Tome cuidado. É aqui que entra o último ponto... Que eu falo sobre... Tenha uma língua coerente... Versículos 3 e 10... É, 9 e 10 de Tiago 3... Com ela bendizemos ao Senhor... E com ela... É, uh, com ela bendizemos ao Senhor e Pai... E também com ela amaldiçoamos os homens... Feitos à semelhança de Deus... De uma boca procede bênção e maldição... Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim... Queridos, não fale coisas que não vão produzir frutos. Pastor, então eu vou ter que fazer o quê? vou ter que engolir sapo? Engole sapo que é melhor do que você falar uma palavra que não provém de Deus. É mais fácil você ficar quietinho no seu canto. Isso é importante, por quê? Porque o homem precisa semear concórdia, unidade, bondade. E outras tantas coisas que eu vou querer colher na minha vida. Existem pessoas amarguradas, feridas, com feridas abertas na alma, sangrando, porque não conseguem, da boca, liberar amor, liberar perdão, liberar refrigério, liberar descanso. eu quero dizer para você aqui o seguinte: enquanto você se calar, você vai sofrer. Então, não se cale. Se você quer falar ou precisa falar alguma coisa, fale com Deus e depois Deus vai te direcionar para o que você tem que fazer. Se é uma pessoa, você vai lá e fale com essa pessoa. Se é alguém da sua família, vai lá e fale com alguém da sua família. É fácil? Não. Mas é um princípio de vida. É um princípio que nós precisamos ter e fazer. Olha só. Uma reflexão para você. A sua língua reflete vida? Sim ou não? Ok. Mas, será que ela reflete Jesus? É, irmão, é difícil a gente ser parecido com Cristo. É por isso que muitas vezes eu não fico falando, porque eu sou tão falho. Eu falo, eu preciso ser parecido com Cristo. Eu quero ser parecido com Cristo. Gente, nós estamos falando algo que talvez nós não vamos conseguir cumprir. Mas eu preciso tentar. Eu preciso tentar de todas as formas. E eu, eu preciso é, mudar toda a minha história por meio disso. Eu preciso começar a mostrar o que a minha língua está dizendo. Se o que eu estou dizendo reflete quem eu sou. E se eu quero ser como Jesus, por que, que eu estou tendo dificuldade em perdoar alguém? Se Jesus, se Pedro chegou para Jesus e falou assim, é Jesus, e aí? <risos> Agora é nós aqui, vamos falar aqui tete a tete, papai. É o seguinte, quanto, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Pedro, Pedro pensou assim: vou fazer essa pergunta e vai falar alguma coisa interessante. Vou ficar livre, vou ficar tranquilo aqui. Não vou ter problema de ficar pedindo perdão para ninguém. Jesus falou assim: 70 vezes 7. Pedro, e o detalhe: isso é em um dia. Pedro falou assim: e lascou. Aí lascou, e agora azedou o nosso caldo aqui, gente. O galerinha, os discípulos aqui. Oh, nós temos que perdoar que nem ele, nós vamos conseguir perdoar que nem ele? 70 vezes 7? e Pedro, agora lascou para nós aqui. Mas é isso que eu estou tentando passar para você. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo fantástico que você tem na sua vida? Que você possa dizer assim, eu vivo melhor hoje porque eu estou sabendo usar a minha língua. Olha só que coisa disso. Que coisa interessante. Salomão. Quem foi Salomão? Sabe quem foi Salomão? Um dos filhos de Davi. Certo? É isso? Hã? Foi, foi ou não foi um filho de Davi? Foi. Agora deixa eu perguntar. A família de Davi era 100%? Davi foi 100%? Mas Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Porque ele disse assim, que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aí, nós vamos entrar num outro campo, que vai ser daqui para frente algumas mensagens que vão se encaixar exatamente com isso. Quais são os frutos que eu tenho produzido a partir da minha língua? Ah, eita, lele agora que vai assar o negócio, quais são os frutos que eu tenho produzido a partir da minha língua, porque a língua é um instrumento, e esse instrumento se não for convertido ao Senhor, vai trazer grandes problemas para a sua vida, e você precisa converter a língua todos os dias, é que nem os hormônios, os hormônios não se convertem irmãos, eu vou dizer, quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando, gente. Não se converte, irmão. O hormônio não se converte, tem que ser levado aos pés da cruz todos os dias. Senhor, estou aos pés da cruz. Me ajuda. A situação está difícil. Agora, lembra o que eu falei em um momento aqui? Como é que você chega no seu trabalho? Como é que você chega na sua loja? Como é que você chega na sua clínica? Como é que você chega no seu salão? Como é que você chega no seu trabalho? Como é que você chega? Da maneira que você chegar... Vão ser os frutos que vão ser produzidos naquele dia. Se você produzir frutos... A partir da sua língua. Que é bênção e não maldição. Os frutos que você vai colher no momento certo vai ser bênção. Vai ser frutos maravilhosos. E é por isso que Gabriel Guedes colocou aquela música e fez aquela música muito interessante. E até brinquei com o pessoal do louvor. Falei, vocês assim, sabiam que eu ia pregar à noite, porque não é possível. Como é que é essa música? A bênção. Que a bênção se derrame sobre você, sobre a sua família. E o que, que ele fala nessa música? Pelos dias, é, pelos dias não, como é que é? é por, por muitos e muitos tempos, esqueci agora aqui, vou até pegar aqui, que ele tá fazendo? Por gerações em gerações, olha só que música linda. Deixa, deixa eu perguntar para você, é isso que você quer na sua vida? É isso que você quer fazer na sua vida? Olha só, diz aqui a música. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre si. Que conceda a sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até mil gerações. Como que isso vai acontecer, gente? Quando eu começar a usar a palavra no momento certo. No momento oportuno. E quantas vezes as pessoas chegam até você... Contando várias desgraças que aconteceram na vida delas. E aí a gente fala assim, poxa, mas é isso mesmo. Não tem como, realmente é difícil. Olha o que você está passando, eu não posso nem mensurar, mas é assim mesmo. Agora não tem mais o que fazer. É... Gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A oportunidade que você tem de abençoar pessoas que chegam até a sua vida... Estão passando por grandes dificuldades... Você pode ouvir uma pessoa dizendo assim, olha, aconteceu isso, meu marido está em ponto de separação. Mas olha, vamos fazer o seguinte, eu quero entrar em agora em oração com você. Eu vou dizer que isso pode ser é, é, mudado, pode ocorrer uma transformação na sua vida. Deus pode entrar no seu casamento, Deus pode entrar na sua família, Deus pode entrar na, 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 no, momento, no momento certo. Deus vai mudar a sua situação, Deus vai mudar você. Não desista, insista, não pare, ande, não fique parado, continue a caminhar, não olhe para baixo olhe para o alto você percebe a situação, como muda na vida de uma pessoa mas sabe porque muitas vezes não muda na vida das pessoas porque nem eu estou tendo condições de fazer isso com aquela pessoa porque eu estou pior do que ela e muitas vezes eu estou dizendo eu quero ser igual a Cristo percebe, nós temos que mudar isso, e nós começamos a mudar isso, e nós vamos mudar isso a partir de hoje, porque eu sei que Deus vai mudar a sua história, de que maneira? Começando a falar palavras abençoadas, sabe aquele chefe ranzinza, aquele chefe que você fala assim, Jesus eu tenho que encontrar com esse cara na segunda-feira? É, amanhã você chega lá e abençoa ele. Abençoa ele. Senhor, eu quero abençoar meu chefe. Vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia maravilhoso. Acalma o coração desse homem. Eu não sei qual é o problema dele. Eu não sei se ele está tendo dificuldade no seu relacionamento. Não sei se ele está tendo dificuldade na casa. Não sei se ele está tendo dificuldade com os filhos. Eu não sei qual é a dificuldade dele. O senhor sabe. Eu quero abençoar. Senhor, abençou. Eu sei que vai levantar um turbilhão diante de você e uma poeira enorme vai vir aí. Uma tempestade de areia vem contra você, mas você está fazendo a coisa certa. E o fruto que você está, e a semente que você está plantando, você vai colher como fruto digno. De, 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 é, digno de cristão, digno daquelas pessoas que sabem quem é Cristo e vive Cristo. É, meu irmão. É difícil, é difícil, irmão, não é fácil ser cristão, não. É difícil ser cristão, mas nós temos que aprender e nós temos que exercitar o que nós temos aprendido. A sua língua reflete quem você é? A sua língua reflete Jesus? Ai, ai, vamos aprender então nessa música agora a refletir as bênçãos de Deus. A bênção sobre a vida de cada pessoa. E nós vamos aqui abençoar, não só a nossa vida, mas a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Você vai ser abençoado aqui. Eu tenho certeza que enquanto nós estivermos cantando aqui, nós vamos levantar as mãos sobre a sua vida. As bênçãos vão chegar, a sua vida vai ser transformada, a sua família vai ser transformada. E se você não tem condições e você ainda não sabe que, da maneira certa de usar a língua, Deus vai te revelar, Deus vai colocar coisas maravilhosas na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar, e aí nós vamos ministrar nessa canção, e nós vamos orar, e nós vamos abençoar.